0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus dem Historischen Kolleg München. Ich bin Susanne Schregel und ich bin im Jahr 2020-2021 Fellow des Historischen Kollegs. Ich arbeite zur Geschichte der Intelligenz und Begabung in Deutschland und Großbritannien seit dem 19. Jahrhundert. In diesem Film möchte ich ein Thema aus dem größeren Forschungszusammenhang vorstellen. Und zwar möchte ich sprechen über das demokratische Denken in der Weimarer Republik. Der Grundgedanke ist, wenn wir Demokratie adressieren, auch als eine Form des Zusammenlebens der gemeinsam und miteinander geteilten Erfahrung – wie es etwa demokratiepädagogische Ansätze machen oder teils auch Historisierungen der Demokratie – dann betrifft das auch Formen des Denkerischen. Diese sind also nicht nur ein Innen, sondern immer auch ein Zwischen. Und mein Plädoyer ist, dass wir uns in der Frage nach dem demokratischen Denken neben Denkinhalten auch mit möglichen Formen und Verfahren des Denkens auseinandersetzen. Es geht also um die Perspektivierung des Denkerischen nicht so sehr aus der Sicht eventueller Denkinhalte, sondern im wahrsten Sinne des Wortes darum, was es heißt, demokratisch oder eben auch antidemokratisch zu denken. Diese Perspektivierung des Demokratischen durch das Denkerische will ich im folgenden mit Blick auf die Weimarer Republik diskutieren. Denn viele unserer Sichtweisen auf diese Demokratie sind auch durch Annahmen und Positionen zum Denkerischen geprägt und dabei aber ganz besonders zum antidemokratischen Denken. Dazu gehört die Erzählung von einem grassierenden Anti-Intellektualismus der Weimarer Republik. Ich gebe ein Beispiel hierfür aus Dietz Behrings »Epoche der Intellektuellen«, Zitat, »Von den Grundsätzen«, die während der Weimarer Republik die gesamte Rechte einten und 1933 dann zur Herrschaft kamen, ist eine besonders wichtig, der Anti-Intellektualismus. Dass in der Welt und im Staat nicht der Ratio die Herrschaft gebüre glaubten alle. Unterschiedlich war nur die Radikalität, mit der dieser Lehrsatz verfochten wurde. Ich finde es nun gerade vor dem Hintergrund solcher Erzählungen bemerkenswert, wie gerade das Denken selber in der Weimarer Republik auch in seiner Regelgeleitetheit und Methodik reflektiert und adaptiert wurde. Da ging es dann darum, wie man das Denken denken sollte. Es ging um die Frage, was bedeutet es, gut denken zu können. Es ging darum, wie man das Denken schult, wie man das Denken verbessern oder auch trainieren könne. Und auch diese Frage kam auf, welche Folgen sollte es haben, sich durch sein Denken auszuzeichnen? Wie sollte es soziale Anerkennung finden oder eben auch nicht finden? Denken und Denkvermögen wurden natürlich auch vorher schon auf viele Arten und Weisen diskutiert und darüber lohnt es sich nicht zu streiten. Ich würde trotzdem sagen, dass in der Weimarer Republik Bestrebungen zum Denken für alle besonderen Auftriebe bekamen. Vielleicht kann man sogar sagen, dass sie in den 1920er Jahren zusammenflossen hin zu einer Bewegung, zu Formen einer teilhabeorientierten Kognition. Wir können das auf verschiedenen Ebenen betrachten. Ich sehe hier drei parallele Tendenzen, die allerdings nicht selten auch miteinander verbunden sind. Erstens Denkanleitungen, zweitens Intelligenzaufgaben und drittens der Denksport. Eine erste Entwicklung, das Florieren von Anleitungen und Trainings des Denkens in der Weimarer Republik. In den 1920er und frühen 1930er Jahren erschienen Schriften zur Steigerung der geistigen Fähigkeiten und des Gedächtnisses. Es gab Ratgeberschriften zur Schulung des Denkens. Es gab Publikationen zur besseren und rationelleren Ausnutzung der eigenen geistigen Fähigkeiten. Es gab Lehrbriefe. Fernkurse, die auch Aspekte des Denkerischen aufgriffen, etwa Christoph Ludwig Pöhlmanns Geistesschulung und Pflege oder Gustav Großmanns sich selbst rationalisieren. Zu den in deutschsprachigen Publikationen kamen dann auch noch Übersetzungen, zum Beispiel aus dem Englischen, dem Französischen und auch Neuauflagen älterer Werke. Viele dieser Publikationen waren Schriften, und ich zitiere hier einen Rezensenten aus der frossischen Zeitung, die mit dem Kamm und der Zahnbürste beginnen und bei der Rationalisierung des Gehirns enden, Und in ihrem Fokus stand vor allem eines, die Lernbarkeit des Denkens, die Schulbarkeit des Geistes, das stetige Weiterlernen, begriffen als Reformation des Kognitiven. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel aus Alfred Nippolds Schulung des Denkens. Dieser Beitrag erschien in Kurt Lewins Kompendium Der erfolgreiche Mensch von 1928. Zitat. Das Schullernen allein genügt nicht. Weder reicht das auf der Schule Gelernte für das ganze Leben aus, noch entwickelt es die Technik des Geistesarbeitens zu voller Vollendung. Daher müsse weiter trainiert, geschult werden. Tatsächlich jetzt erst, so Nepold weiter, fangen wir an, die geistige Fortbildung des Einzelnen nicht mehr dem guten Stern vertrauensvoll zu überlassen, sondern planmäßig die Wege nach oben zu weisen. Der Mensch beginne, seine größte Kraft, den Geist, in seine bewusste Gewalt zu bekommen. Publikationen wie diese sprachen in einfacher Sprache. Sie gaben Versprechungen mit vollen Händen aus. Für ihre Autoren musste, Zitat, jeder einzelne verständige Mensch danach trachten, zur rechten Ausbildung und zur vollen Beherrschung seiner Geisteskräfte zu gelangen. Und in der Betonung von Lernbarkeiten trugen sie dann zugleich die Aussage, alle können denken, alle können wissen, alle können besser denken, lernen, oder in anderer Terminologie, jeder und jede ist intelligent oder im Mindesten intelligenter. Insofern sind sie keine Schwundstufe des Intellektuellen, sondern Thema und Variation darüber, wie wir uns als denkende Wesen begreifen und in diesem Selbstverständnis historisch sind. Eine zweite Entwicklung ist das florieren von Intelligenzaufgaben und Intelligenz-Selbsttests. Diese knüpften an die nur wenig zuvor bekannter werdenden Formen psychologischer Testverfahren der Intelligenz an. Aber in den Intelligenzaufgaben und Selbsttests ging es eher um die spielerische Feststellung der eigenen Verstandesleistungen. Und oft ging es auch darum, diese zu messen, zu trainieren und zu steigern. In Zeitungen und Zeitschriften der Weimarer Republik lässt sich das seit Mitte der 1920er Jahre vermehrt beobachten. Hier erschienen nun Artikel, die die Leserinnen und Leser direkt ansprachen und die sie anregten, sich auf die Verstandeswaage zu stellen oder ihre Intelligenz zu beweisen. Auch im Rundfunk gab es eine Vortragsreihe zur Zitat »Intelligenzprüfung mit Selbstbeteiligung der Hörerschaft«. Das Spektrum populärer Intelligenzaufgaben war vielfältig. Es handelte sich teils um Adaptionen psychologischer Intelligenztests und auch populärer Tests aus dem angelsächsischen Raum, vor allem aus den USA. Wenn sie so etwas lösen wollten, mussten sie etwa Wörter definieren. Was ist ein Varieté? Was ist ein Merkmal? Sie unterschieden Begriffe, also was ist der Unterschied zwischen Ofen und Kamin? Was ist der Unterschied zwischen Liebe und Freundschaft? Sie stellen Wortrelationen her. Wiege verhält sich zu Baby wie Stall zu Pferd, Mann, Hund oder Katze. Sie ergänzen Zahlen rein. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Kurze oder auch längere Rätselgeschichten sollten logisch folgerndes Denken testen, Scherzfragen forderten das Publikum heraus. Einige Aufgaben richteten sich auf die, auf die Konzentrationsfähigkeit, da mussten dann etwa bestimmte Buchstaben in einem Text durchgestrichen werden. Andere Aufgaben gingen auf das Gedächtnis und die Fähigkeit, Zitat, aus einer komplizierten Erscheinung wesentliche Einzelheiten sofort herauszusehen. Bemerkenswert ist auch, dass Aufgaben oft auf technisch gehalten waren. Sie lehnten sich hier an die Psychotechnik und die zu dieser Zeit viel diskutierten Berufsauslesen an, wie hier etwa im Beispiel des Zeppelinführers. Unter Intelligenzaufgaben konnten sich schließlich auch Fragen zur Moral verstecken oder Aufgaben, die sich auf Fantasie und Einfallsreichtum richteten. Das Aufgabenspektrum war also breit, aber alle gestellten Probleme und Selbsttests transportierten die Überzeugung, dass jeder und jede das eigene Denken besser ausbilden oder seine Intelligenz steigern könne. Als dritte Entwicklung hin zur Form einer teilhabeorientierten Kognition in der Weimarer Republik will ich auf den Denksport eingehen. Denksport wurde teils auch in der Variation als Psychogymnastik gehandelt oder als geistige Gymnastik. Ansätze zum Entstehen einer Denksportbewegung lassen sich auf mehreren Ebenen verfolgen. Ab Mitte der 1920er Jahre entstanden Denksportvereine. Im Februar 1926 wurde in Hamburg der Deutsche Denksportverein gegründet. Ein guter Indikator für die Etablierung des Denksports ist die Entstehung entsprechender Publikationsorgane. Es gibt ab 1925, 1926 mehrere spezialisierte Denksportzeitschriften, etwa der Denksport und das Kreuzworträtsel, Dr. Bayers Denksport, eine Zeitschrift für geistig regsame, Deutsche Denksportzeitung, amtliches Organ des Deutschen Denksportverbandes, Sitz Hamburg e.V., der Denksport, Zeitschrift für sportliches Geistestraining oder der Denksport, Zeitschrift für Kultur- und Denkbewusstsein. Auch das Radio sendete Denksportaufgaben und Mitte der 1920er Jahre entstanden mehrere kurze Filme zum Denksport, die sich an das Kinopublikum richteten. Wenn man diese Denksportbewegung verstehen will, ist es wichtig, diese nicht als reinen Rätselverein zu sehen, denn davon grenzen sich die Akteurinnen und Akteure klar ab. Es geht hier eben nicht nur um das Lösen von Aufgaben, sondern es steht auch hier im Mittelpunkt die Schulung und die Verbesserung des Denkens, und zwar des Denkens vor allem auch in Verknüpfung mit alltäglichen und mit praktischen Erfahrungen. Da finden sich in diesem Kontext dann auch oft Aufgaben, die nicht nur logisch abstrahierend vorgehen, sondern die anschaulich sind und im alltäglichen Wurzeln zum Beispiel Bilderaufgaben, bei denen man Menschen wiedererkennen soll oder ähm, beispielsweise einen Unfallhergang rekonstruieren. Diese Entwicklungen korrespondieren jetzt mit größeren sozial- und wissenschaftshistorischen Tendenzen und ließen sich auch hier jeweils genauer verorten. Zum Tragen kommen natürlich Veränderungen in der Schule der Weimarer Republik und der versuchsweisen Öffnung von Bildungschancen, die vor allem in den ersten Nachkriegsjahren unter dem Aufstieg der Begabten bzw. der Tüchtigen verhandelt wurden. Ein weiterer Faktor ist die gewachsene Bedeutung der Psychologie, speziell der differenziellen Psychologie und der Psychotechnik und mit ihr des Versuchs Arbeitskräfte auf den richtigen Platz zu bringen, wie es dann zeitgenössisch heißt. Man könnte auch weiter kontextualisieren in einer gewachsenen Bedeutung der Geistesarbeit in Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und der Entfaltung der angestellten Berufe. Fragen des Denkerischen, wie die der Intelligenztrainings, sind für andere Zeiträume auch unter dem Augenmerk der Selbstoptimierung eines zerebralen Selbst oder auch der Neoliberalisierung diskutiert worden. Ich will die vorgestellten Formen einer teilhabeorientierten Kognition hier aber daraufhin befragen, inwiefern sie sich lesen ließen auch als eine Spur des demokratischen Denkens. Wie genau verhalten Sie sich zu Anti-Intellektualismus, zur Kritik an Intelligenz und Vernunft? Und was wiederum bedeutet das für die Frage nach dem Konnex von Denkerischem und Demokratischem generell? Ich würde sagen, wir haben hier mindestens drei verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Deutungsmöglichkeit 1, Das teilhabeorientierte Denken ist eine Gegenbewegung zum anti Es widerspricht Diagnosen einer infrage gestellten Vernunft. Vorschlag 2. Die Intelligenz- und Denkbewegungen und Denktrainings falten sich komplementär zum anti Denn erst, was problematisch wird, muss reflektiert und gelehrt werden. Wenn ich sagen darf, Verhaltenslehren des Denkens sind nur notwendig für ein Denken, das sich selbst ungewiss geworden ist. Vorschlag 3. Die populäre Kognition und Versuche ihrer Steigerung sind Fortsetzung des Anti-Intellektualismus mit anderen Mitteln. Auf alle diese Deutungsmöglichkeiten gibt es Hinweise. Und um das zu verstehen, müssen wir uns das nun genauer ansehen und ich möchte fünf Felder weiter vertiefen. Beginnen wir mit dem Spannungsfeld von Teilhabe und Konsumtion. Bei allen Tendenzen ist immer im Fokus, Denken ist lernbar und kann von jedem gelernt werden. Und dahinter ist auch der Gedanke, Intelligenz ist nicht erblich oder zumindest nicht ein für alle Mal komplett festgefügt, sondern trainierbar. Dieser normative Anspruch eines Denkens für alle gefällt mir auch historiografisch besonders, weil es hier eben kein Gegenstand einer dezidierten intellektuellen Geschichte von oben ist, sondern weil es auch oft die Exzentriker und Gescheiterten sind im Verbund mit den Namenslosen, die hier in den Fokus rücken. Und was man da sieht, ist dann auch oft tentativ und wir und billig und anbiedernd. Und es ist doch auch eine demokratische Aneignung des Denkens. Teilhabeorientierung, also zu einem gewissen Grad. Und jetzt wieder die Einschränkung, dass aber dieses teilhabeorientierte Denken, dieses versprochene Können, beruht auch hier auf Voraussetzungen. Es ist in den Denkratgebern und ebenso bei den Selbsttests und Trainings in Zeitschriften ein konsumierbares Gut, es beruht auf Instruktion, auf Beratung und es muss oft erst gekauft werden, um genutzt werden zu können. Das geht hin bis zu sehr gewifften Vertriebsstrategien und Angeboten, die damit werben, dass sich mit den zu erwerbenden Gütern das eigene Leben, das eigene Selbst radikal verändern ließen. Etwa in einer Anzeige für Pühlmanns Geistesschulung jeder könne, Zitat, zum vollendeten Weltmann werden, der sich in jeder Lebenslage zu helfen weiß. Dass solche Denktrainings mit bestimmten Konnotationen von Maskulinität verknüpft sind, ist im Übrigen auch an dieser Stelle kein Zufall. Ein zweiter Punkt zum Connex oder auch zur Diskonnektivität von denkerischem und Demokratischen. Das, Denk das Denkerische hier ist immer zielgerichtet, es ist strebend, es meandriert nicht, es macht keine Umwege, es sucht sein Ziel und es sucht den Vergleich. Besonders deutlich wird das strebende und übende Element im Umfeld des Denksports, bei dem ja nicht zufällig das Register des Sports gezogen wird, um eine Ausbildung des Kognitiven zu beschreiben, ihn begleitet das Loblied des Trainings und einer Übung der Denkfunktionen. Die Protagonisten reflektieren dieses Strebende und Übende des Sports im Übrigen auch bewusst so. Der Denksport, so lesen wir in einer Broschüre von 1926, sei nur ein Weiterschreiten in einer bereits eingeschlagenen und bewährten Richtung des nach Gesundheit und Leistung strebenden Menschen. Auch das Denkerische soll sportmäßig geübt werden. Und ich finde es bezeichnend, dass gerade das Denkerische, das traditionell ja auch oft in einen leib dualismus gerät und vom Körperlichen getrennt wird, hier ausgerechnet in das Register des Sports gerät. Wir haben es hier mit einer Variation der Neuroesces zu tun, wie Fernando Vidal und Francisco Ortega es genannt haben, also einer Selbsthilfeform, bei der ein Vokabular der Fitness vom Körper insgesamt auf das Hirn gewendet wird. Voraussetzung und Folge zugleich ist eine teils recht körperliche, sehr materielle Auffassung des Kognitiven und diese wiederum begünstigt eine Entgegensetzung von Leben und Geist, eine Ernährung, die das Denkerische allein als alltags entfernt abwerten und verunglimpfen kann. Dann haben wir ein drittes Thema und das ist Leistung und Kampf. Die Wendung des Kognitiven als Sport und Gegenstand von Übung erfährt eine weitere Steigerung, wenn Denken als Kampf herausgestellt wird. Ich zitiere aus einer Denksportpublikation von 1928. Jedes Lebewesen hat eine Waffe, die seine Existenz sichert. Die mächtigste Waffe, die die Natur entwickelte, ist die Vernunft. Sie befähigt den Menschen, seiner Feinde Herr zu werden. Der Existenzkampf ist für den modernen Kulturmenschen zu einem Konkurrenzkampf geworden, den er fast ausschließlich gegen seine Mitmenschen oder im Bunde mit ihnen führt. Die Zahl der Arbeitsfähigen und Arbeitswilligen wächst ständig. Die Bevölkerungsdichte ist so groß, dass die meisten europäischen Völker sich aus den Erträgnissen ihres Landes nicht einmal ernähren können. Sicherung und Aufstieg, Wohlstand und Familienglück sind daher wesentlich abhängig von der Leistungsfähigkeit und Lebenstüchtigkeit. Entscheidend aber in dem Wettbewerb der Menschen ist die Intelligenz. Denken für alle gewandelt sich hier also im Kleid des Kampfes jeder gegen jeden. Es dient dem Lebenserfolg, dem Kampf um Positionen, dem Daseinskampf, dem Lebenskampf. Und das ist überhaupt erst die Zweckgerichtetheit, welche hier die Vernunft rehabilitiert. In dieser Interpretation verbindet sich das Strebende mit dem Emotionalen und volitiven. Es erscheint als Willen, als Leistungsgefühl, wie Nina Verhein vielleicht sagen würde, und auch als Steigerung des Lebensgefühls. Viertens, Bildung und Wissen. Es muss darum gehen, Denken zu lernen, nicht Wissen aufzusagen. Denken zu üben und zu schulen ist also auch eine, Zitat, Waffe gegen die Überschätzung der Wissensbildung. Das Ziel ist, ich zitiere wieder, eine Hebung und Steigerung des geistigen Spontaninteresses und der Denkfreude an sich. Das ist ein Gedanke, der seltsam an die Kompetenzorientierung von Schule und Lehre erinnert, wie sie seit den 1970er-Jahren Verbreitung findet. Er gründet in einer Absetzung gegenüber tradierten Formen von Bildung und Wissen, die ein klar anti-elitäres Moment hat, die Kognition will und die zugleich doch auch anti-intellektualistische Züge trägt. Ich zitiere aus der Funkstunde von 1927. Die Rückwirkung gegen die Lernschule und gegen die Überschätzung der Bildung ist der rege Anklang, den die Denksportbewegung gefunden hat. Der Denksport versucht die Übung und den Drill der Denkfähigkeiten. Er verzichtet bewusst auf erlerntes Wissen, das Material, an dem denkend gearbeitet werden soll, sind das im täglichen Leben erworbene Wissen, die Erfahrungen des Alltags, das seelenhafte Verständnis, die Beobachtungsgabe, die Grundgesetze der Menschenkenntnis. Und auch hier ist ein Bruch angelegt, eine Trennung in natürlich-unnatürlich, Leben und Geist. Ich zitiere weiter aus der Funkstunde. Die philologische und akademische Bildung entwickelt nicht die natürlichen Denkkräfte, Umfangreiches Wissen wirkt als Last, es macht unbeweglich und schwerfällig. Der Gebildete erscheint verbildet, weil er überall schwierige Probleme sieht. Er findet den geraden, kurzen, klaren Weg nicht mehr. Er denkt gekünstelt, verwickelt, gezirkelt. Wer denken lernen will, kann sich hier also zugleich vom Bildungsgut absetzen und Dadurch baut sich eine Brücke auf, hin zu Topoi, die Denken gegen Leben, Wissen gegen praktische Bewährung auszuspielen versuchen. Fünftens und letztens Differenzierung und Distinktion. Wo nun führt dieses Streben im Denkerischen, das Kämpferische, in der Kognition? Es führt zu individueller Differenzierung und gesellschaftlicher Distinktion. Die Qualität des Denkerischen wird meist in einer Form bewertet, die differenziert. Sie erscheint als Stufung, als Grad. Sie kann in Punkten oder in gelöste Aufgaben gegossen werden oder in einen Intelligenzquotienten gebracht. Fast immer ist das Resultat dann mit dem anderer zu vergleichen. Es markiert relative Positionen die nur durch die Relationierung zu den Denkbemühungen der anderen ihren Sinn erhalten. Das egalisierende Moment, die initiale Offenheit, wird also eingeholt durch die Schließung im Vergleich. Das Selbstwissen wird im sozialen Raum zum Widerspruch gegenüber einem radikaleren Gleichheitsversprechen, wie es noch um 1918-19 als Kritik am differenzierenden Begabungsdenken überhaupt aus der sozialistischen Bewegung zu hören gewesen war. Damit komme ich zum Fazit. In ihrer sozialen Reichweite sollten wir die Impulse hin zur Form einer teilhabeorientierten Kognition in der Weimarer Republik sicher nicht überschätzen. Sie sind nicht ein bestimmendes Element einer Kultur der Weimarer Republik. Sie zeigen sich ähnlich oder stärker auch in den USA und Großbritannien und sie berufen sich auch auf transnational bewegliche Verfahren und Interpretamente. Gleichwohl sind sie faszinierende Elemente einer historischen Neurokultur der Weimarer Republik, aufgeladen mit Impulsen einer Politik des Kognitiven. Und dadurch können sie uns im Nachdenken darüber unterstützen, wie wir den Konnex zwischen dem Denkerischen und dem Demokratischen eigentlich theoretisieren wollen. Wir sehen dann, dass sich Denkerisches und Demokratisches in Variationen der teilhabeorientierten Kognition verbinden können. Und wenn wir meine Geschichte in die etwas längere Dauer stellen, dann sehen wir auch, dass sie genau als solche gelesen werden können und als solche angreifbar sind. Das ist etwa der Fall, wenn sich nach 1933 erbtheoretische und rassenpolitische Deutungen der Intelligenz durchsetzen. Und das ist der Fall, wenn sich mit ihnen auch eine oftmals antisemitisch fundierte Kritik an Intelligenz und ihren Tests Bahn bricht. Und diese verdrängt dann auch Intelligenz selbst, Tests und Intelligenzaufgaben weitgehend aus dem veröffentlichten Raum. In der Betonung der prinzipiellen Lernbarkeit des Denkerischen in offenen Begabungskonzeptionen liegt zugleich eine Brücke zu umweltbetonten und veränderungsoptimistischen Deutungen der Intelligenz, die nach 1945 in beiden deutschen Staaten in unterschiedlicher Gewichtung Fuß fassen sollten. Zugleich sehen wir im Intelligenzaufgaben im Denksport Momente, die ins antidemokratische weisen. Ich sehe hier die Deutung vom Denken als Daseinskampf, als ein jeder gegen jeden, der ins Exzessive gehen kann, ein Auszeichnungsbewerb. Das sind dann auch Linien, die im Nationalsozialismus in variierter Form weiterlaufen, nun allerdings in einer Interpretation als, Zitat, Auslese und Leistung, die sich nicht auf eine intellektuelle Begabung beschränkt, sondern auf den ganzen Menschen Geht, wie es anlässlich einer Schulauslese von 1938 heißt. Die betrachteten Tendenzen hin zur Formen teilhabeorientierter Kognition in der Weimarer Republik sind zudem inhaltlich ambivalent, weil in der Hinterfragung des Intellektuellen, des nicht praktisch Denkenden, der gebildeten Eliten zugleich auch ein antidemokratischer Impuls sitzen kann. Das kann in Namen von Tat und Leben sein, wie in den späten Weimarer Jahren, aber das ist auch etwas, das wir in den politischen Kontroversen der Gegenwart sehr klar sehen. Wenn Sie etwa an die Querdenker ähm, denken, bei denen nicht zufällig das Denkerische im Fokus steht oder ihre abwertende Bezeichnung als Covidioten. Da wird dann ein möglicher Kipppunkt des Demokratischen gesehen, der auch durch die Bedrohung einer bestimmten Form des Denkerischen herausgearbeitet wird. Wir sehen also alles in allem, dass das Denkerische nicht zwangsläufig mit dem Demokratischen koinzidiert, genauso wenig allerdings wie Anti-Intellektualität mit dem Antidemokratischen. Wir können aber dennoch fragen nach den möglichen Formen eines demokratischen Denkens und eines Denkens des Denkens, das eine als Kampf gedachte Leistungsorientierung vermeidet und das Ausschlüssen entgegenwirkt. Und wir können suchen nach den Spuren eines Denkens, des Denkens, das sich nicht ausspielt gegen andere mögliche Formen der Welterkenntnis und das gleichwohl getragen ist von einer Freude am Denkerischen wie in einem Spiel. Ich denke, dass das etwas ist, was anregend sein könnte, für die Geschichte des Demokratischen und des Politischen, aber ebenso für die Geschichte der Wissenschaften und des Wissens für die Weimarer Republik und auch darüber hinaus. Vielen Dank.